1: ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa de la Cámara de la Radio. Estamos junto a ustedes para entregarles información legislativa, temas de actualidad, por ejemplo, lo que sigue ocurriendo con el COVID-19 y las informaciones entregadas hoy por el Ministerio de Salud que dan cuenta de avances y retrocesos en el plan paso a paso así como también el número de contagiados. Estaremos conversando con el diputado Sergio Bobadilla de la UDI integrante de la Comisión de Emergencias, Desastres y Bomberos sobre la confusa alarma que envió la ONEMI tras el fuerte sismo en la Antártica que coincidió con un sismo también en la zona central de nuestro país. Revisaremos con el diputado las consecuencias de aquello. También veremos qué ocurre con la autocalificación de los chilenos. Más de la mitad se clasifica como clase baja y además sube con fuerza la percepción de que el Estado ayudó durante la pandemia. Así que estaremos con eso y también con los últimos resultados de la encuesta CADEV en cuanto a las opciones presidenciales, principalmente. Iniciamos la cámara en la radio.
2: You wanna get close?
1: Salud dio cuenta de 4.068 casos nuevos de COVID-19, de los cuales 2.534 son con síntomas, 1.307 son casos asintomáticos. De esta forma llegamos a 703.178 casos nuevos totales. En cuanto al número de personas fallecidas, estamos hablando de 66 personas inscritas. En total, a nivel nacional, 17.999 personas han muerto por COVID-19 en, en nuestro país. En este momento hay 1.272 personas hospitalizadas y 1.078 se encuentran con ventilación mecánica. De esos, 92 se encuentran en estado crítico de salud. A la fecha, 55.681 personas han sido vacunadas con la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 y 8.364 personas están vacunadas con la primera y también con la segunda dosis. Pero el balance del día de hoy también vino acompañado de informaciones sobre el plan Paso a Paso, comunas que avanzan y retroceden, cambios que comenzarán a regir a partir de este jueves a las 5 de la mañana y consideran 29 comunas que retrocederán en sus fases, mientras que solo dos avanzarán. Las comunas que estarán en cuarentena desde este jueves son Guara, en la región de Tarapacá, San Carlos, en la región de Ñuble, Constitución, en la región del Maule y Cabrero, en la región del Biobío. También retrocederán a fase 1 las comunas de Lautaro y Pucón, todo esto en la región de la Araucanía y Lagorranco en la región de Los Ríos. Esto también afectará para tres comunas de la región de Los Lagos, Frutillar, Los Muermos y San Pablo. Desde el Minsal se anunció además que otras comunas retrocederán a transición a partir también de este jueves 28 desde las 5 de la mañana, Caldera en la región de Atacama será una de ellas, lo mismo ocurrirá en la región de Coquimbo para las comunas de Los Vilos, Coquimbo y La Serena. Además pasarán a fase 2 Algarrobo en la región de Valparaíso y en la región metropolitana lo harán Tiltil y María Pinto. La autoridad sanitaria decretó este retroceso a transición para seis comunas de la región de O'Higgins, Peumo, Quinta de Tilcoco, Requinoa, Olivar, Rancagua y Machalí. A ella se suma Rauco y Parral en la región del Maule, además de Purén, Curarrehue y Teodoro Schmidt en la región de la Araucanía. Misma medida se determinó para Panguipulli en la región de Los Ríos. A juicio de la autoridad, según lo anunciado hoy, solo dos comunas del país están en condiciones de avanzar en el marco de este plan elaborado durante la pandemia. Es el caso de San Antonio en la región de Valparaíso y Curacaví en la región metropolitana. Ambas pasarán desde este jueves 28 de enero a las 5 horas a estar en fase 3 de preparación.
3: Sistema que a nadie se adapta, no. Las drogas me quieren con mil depresiones debajo del sueldo. Guau, wow. el sistema me quiere enjaulado, aunque mis alas ya estén aptas. Ah, las fuerzas armadas quieren dispararme, porque soy su pueblo. El banco me quiere endeudado en las facturas La justicia que salga culpable si tengo la fianza Las farmacias quieren disfrazar la cura Y para mí la cura eres tú Sin disfrazar la confianza La
4: vida me ha quitado amigo y dinero no, oh no El proceso me ha quitado cosas que quiero Pero tú estás ahí queriendo lo mejor de mí Yo también estoy aquí queriendo lo mejor de mí Soy aquí queriendo lo mejor para ti
3: llegar a viejo en chile es un pecado capital y aún así tú quieres envejecer conmigo aquí vivir en chile cuesta un ojo de la cara literal y aún así tú solo tienes ojos para mí porque eres para mí porque me haces bien porque eres la lotería y la flor del loto también porque cuando todo está mal y me invade la pena tú eres mis audífonos en una micro llena
4: El gobierno me me ignorante y mi jefe me quiere tranquilo Mi padre me quiere ingeniero pa' que no me falte efectivo La poli me quiere volante pa' quitarme lo que he traído Pero tú simplemente me quieres tal como soy oh.
0: La Cámara, en la radio.
1: Durante el fin de semana se produjo un confuso incidente por una alarma que envió la Oficina Nacional de Emergencia tras un fuerte sismo en la Antártica. Claro, esto coincidió con un sismo que se registró en la zona central de nuestro país de 5,8 grados. En la alerta de emergencia se establecía abandonar las zonas de playa. Frente a esto es que la Oficina Nacional de Emergencia anunció auditorías a empresas encargadas del sistema de alerta de emergencia tras este error. Conversamos de este tema con el diputado Sergio Bobadilla, integrante de la Comisión de Emergencia, Desastres y Bomberos de la Cámara. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos.
5: Gracias a ustedes por la invitación a compartir eh, algunos minutos.
1: Diputado, primero, ¿qué le pareció lo que ocurrió durante el fin de semana? Muchas fueron las personas que recibieron este mensaje de texto anunciando una alerta por probable tsunami. E incluso en algunos sectores de la región de Coquimbo, por Artoparlante, se daba a conocer eh, esta alerta.
5: Ay, mira, lo primero es eh, valorar que tengamos un sistema de esta naturaleza que permita alertar frente a situaciones como la descrita creo que eso sin duda que es un tremendo avance que cada persona pueda recibir un mensaje con una señal de alerta frente a situaciones eh, naturales que en definitiva pueden afectar gravemente la vida o poner en riesgo la vida de las personas y en ese sentido yo creo que hay que valorarlo en segundo término eh, también decir de que estos instrumentos que nos entrega la tecnología deben y tienen que ser utilizados eh, en forma seria, responsable, y creo que lo que ha ocurrido el fin de semana es una situación tremendamente lamentable, porque lo que no puede pasar es que esto se transforme en el cuento del lobo, eh, que al final se pierde credibilidad frente a una herramienta tan potente y tan necesaria en los tiempos que estamos viviendo, y en ese sentido creo que el error que, que se ha cometido es grave, y aquí se deben y se tienen que asumir todas las responsabilidades que sean necesarias asumirlas. Y en ese sentido yo hago un llamado a la alta dirección de, de la Unemi a que no empecemos a culpar al resto de las responsabilidades propias, y en ese sentido creo que una auditoría, una investigación... Eh, a veces se transforma en algo demasiado eh, largo, y aquí lo que se necesita son respuestas eficaces, oportunas, y que se asuman las responsabilidades que hay
1: que asumir. Y en cuanto a estas responsabilidades, diputado Bodadilla, ¿pasarían, por ejemplo, por el director nacional de la ONEMI, Ricardo Toro, cuando ya se habló de esta auditoría que se va a realizar a la empresa encargada del sistema de alerta de emergencia?
5: Bueno, sin duda que aquí la máxima autoridad del servicio es el director nacional y él debe y tiene que asumir su responsabilidad y dar las explicaciones que, que sean necesarias. Porque lo que no puede ocurrir es que empecemos a culpar a terceros de responsabilidades que son propias. Porque por mucho que se diga de que aquí es una, una empresa particular, externa, que presta este servicio, finalmente es el servicio público el responsable de administrar eh, de buena forma los servicios que están prestando estas empresas, que pueden ser eh, muy eficientes en su materia, pero eh, finalmente aquí el responsable de este servicio es el director nacional.
1: ¿Y esa responsabilidad pasaría
5: por su renuncia, diputado? Por cierto que yo creo que hay que hacer las investigaciones que eh, determinen qué fue lo que ocurrió, pero finalmente el responsable sin duda, como digo, es el director nacional. Y por muy bien que esté hecho un contrato con una empresa externa, pero finalmente es el jefe de servicio el responsable de este tipo de situaciones. Previo, por cierto, a una investigación que yo creo que debe y tiene que hacerse con la mayor celeridad posible. Entre más tiempo pasa y quedamos en esta incertidumbre, creo que eso no le hace bien al sistema que se ha implementado en el país. Y por la credibilidad que tiene este sistema o que debe ganarse este sistema, este sistema deben y tiene que asumirse las responsabilidades que correspondan.
1: Bueno, de hecho, diputado Adilla, el subsecretario del Interior, Juan Francisco Gali, lo dijo también, ¿no? Cuando se activa una alerta sin haber una emergencia, naturalmente se merma la credibilidad del sistema. Y cómo no recordar, ¿no?, lo que ocurrió en el año 2010 con la fallida alerta de tsunami. Se vienen a la memoria aquellos mensajes erróneos que dio la autoridad y las consecuencias catastróficas que trajo para el país. ¿Estábamos volviendo quizás a creer en el sistema lamentable que ocurran en este tipo de hechos?
5: Sin duda, sin duda, y, y, y tú muy bien recuerdas lo, lo que ocurrió para una situación como esta, cuando la vida de los ciudadanos está en peligro. Por lo tanto, este sistema que se ha implementado para prevenir situaciones catastróficas, para prevenir consecuencias fatales ¿ya? Eh, en nuestro país, no puede eh, estar eh, permitiéndose errores de esta naturaleza. Yo partí valorando, en mi, en, mi, en mi primera palabra dije, valoro el sistema que se ha implementado, pero tiene que ser bien administrado. Y sin duda que al cometer estos errores, se pierde credibilidad y se va a transformar el día de mañana en el cuento del lobo, que van a haber sucesivos a lo mejor errores como este, y que cuando efectivamente exista una alarma, real, de, de tsunami o algún eh, terremoto, ya no le vamos a creer al sistema y eso puede ser muy, pero muy grave. Por lo tanto, yo comparto eh, lo que ha dicho el subsecretario del Interior en el sentido de que debemos y tenemos que actuar con el máximo de rigurosidad y de responsabilidad frente a situaciones como las que se produjeron el día de ayer.
1: Diputado Bobadilla, la Cámara de Diputadas y Diputados ya se conformó esta comisión a la cual usted integra, ya no es solo Comisión Especial de Bomberos, sino que estamos hablando de una comisión que se centra en la emergencia, en los desastres tan reiterados en nuestro país, por decirlo menos. No Estamos mal acostumbrados a que siempre exista algún tipo de desastre natural. Por lo mismo se toma esta medida, se crea una comisión en la Cámara de Diputados y Diputados. ¿La Oficina Nacional de emergencia ha estado a esa misma altura? Eh, eh, se lo pregunto por eh, la naturaleza de nuestro país y eh, la oficina que tenemos para estar a, al tanto y a cargo de estas emergencias. ¿Está al nivel de un país con estas características, terremotos, tsunami, erupciones volcánicas, aluviones, etcétera? A ver,
5: yo, yo diría que hemos ido avanzando, no todo lo que eh, uno quisiera, eh, como se dice siempre, las cosas siempre pueden ser mejor o se pueden hacer mejor, y yo creo que se ha ido profesionalizando de, de una u otra manera eh, el accionar de, de, de la ONEMI a lo largo de, de, de nuestro país. Pero falta mucho. Eh, yo, 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 por ejemplo, echo de menos que, que aquí tengamos efectivamente profesionales de alto nivel a cargo de, de las oficinas regionales o provinciales y no es saludable, por decirlo de alguna forma, en estos tiempos que vivimos que solo asuman responsabilidades de conducción eh, personas que tienen, yo diría, una gran vocación de servicio eh, público, sino que deben y tienen que tener la preparación necesaria. Y en ese sentido creo que falta mucho todavía por avanzar.
1: Por lo mismo la ONEMI debería dejar de ser una oficina, y tener algún tipo de respaldo mayor, de ser más un servicio más contundente a la hora de poder enfrentar las emergencias que se registran en el país? Mira, yo no sé si
5: eh, eh, aumentar el rango, subsecretaría o no, no, no. Mm. Yo creo que basta con que tengamos una oficina equipada y con profesionales de alto nivel que efectivamente estén dando respuestas oportunas y que nos podamos anticipar a ciertas situaciones. Y en ese sentido yo creo que eh, más que dotarla de, de, de otro rango, a lo mejor lo que hay que hacer es, es que tengan efectivamente los recursos por un lado y las facultades necesarias para efectuar de verdad una coordinación frente a catástrofe eh, o, o pre, para prevenir catástrofe. Porque más, yo diría que nos hemos ido quedando más en el la reacción frente a catástrofe y quizás hay que ponerle mucho más, mucho más de lo que se estaba haciendo en la prevención, de preparar ya a los ciudadanos, preparar a las comunidades el cómo enfrentar este tipo de situaciones. No basta con hacer a lo mejor algunos simulacros, sino que hay que hacer un trabajo permanente en el tiempo y con las distintas organizaciones comunitarias que pueden contribuir para enfrentar de mejor forma eh, eventos eh, de carácter eh, natural que pudieran afectarnos.
1: Diputado, solo para mencionarlo, la empresa encargada de este reporte de la mantención, soporte, continuidad del sistema alerta de emergencia se llama Global System, es ahí entonces donde se habría iniciado esta auditoría y al mismo tiempo se encargó un sumario interno en la Oficina Nacional de Emergencia para determinar si hubo responsabilidades de la oficina o de la empresa y ahí entonces poder generar algún tipo de acción mayor frente a este tema, que no se vuelva a repetir, que es lo que esperamos, ¿no?
5: Por eso yo digo que tenemos que tomar medidas rápidas y las investigaciones tienen que ser eficaces. Eh, no podemos quedarnos en la declaración de que se van a hacer investigaciones y que la empresa... No, como, como alguien lo dijo por ahí, caiga quien caiga. Porque esto no es menor lo que ha ocurrido. Por lo tanto, aquí se deben y se tienen que asum asumir las responsabilidades. A mí me llama la atención que en las primeras declaraciones no, si es la empresa... Investiguemos rápidamente y si hay responsabilidades de, de la dirección, será el director el que tendrá que asumir esa responsabilidad. Y si efectivamente hay responsabilidades de las empresas que lo determine la investigación, pero esto debe y tiene que hacerse oportunamente.
1: Muy bien, pues diputado Bogadilla, le agradecemos enormemente por el contacto. Sabemos que anda por allá en su zona, así que un saludo cordial a todos sus vecinos en la región del Biobío. Muchas gracias por darse el tiempo para conversar de este tema.
5: La región más bonita de Chile, la región del Biobío. Eso.
1: <risa> que le vaya muy bien, diputado. ¿Tú me vas a decir después de Villa, después de la Quinta? Humildemente, Villa Marina de corazón. <risa> Ya, diputado, que le vaya bien, que tenga buena jornada. Gracias, buena... gracias. Gracias a ti. El diputado Sergio Bobadilla hablando entonces sobre esta fallida alerta que se registró durante el fin de semana por parte de la ONI.
0: Información parlamentaria, entrevistas, música y actualidad. Todo esto y mucho más en La Cámara y la Radio. La Cámara y la Radio. Con la conducción de la periodista Gabriela Núñez.
1: Latin Barómetro publicó un nuevo estudio que, entre muchos temas, aborda la estratificación socioeconómica de la población chilena, ello teniendo como telón de fondo el estallido social, el impacto de la pandemia y el debate vigente aún de qué es o dónde se sitúa la clase media. De acuerdo a la autoclasificación de la clase social de Latino Barómetro 2020 en Chile, el 57% de los chilenos estima que pertenece a la clase baja, el 39% a la clase media y el 4% a la clase alta. De acuerdo al Latín Barómetro el que más gente se considere de clase baja no es producto de la pandemia. Esta discrepancia entre el discurso público y la autoclasificación de clase social es otro de los desencuentros entre los que mandan y el ciudadano en general y está en el piso del estallido social el reconocer la realidad que viven los chilenos versus la realidad que se cree que viven los chilenos, dice el informe. El estudio señala además que durante la pandemia solo un 60% de la población logra llegar a fin de mes y la denominada ayuda social no ha solucionado el problema de ese 40% de la población que históricamente no le alcanza. No obstante, admiten que hay un aumento muy sustantivo de ayuda del Estado respecto de antes de la pandemia. En efecto, este indicador aumenta de un 13 a un 49% los que dicen haber recibido ayuda del Estado. Uno de cada dos chilenos ha recibido ayuda del Estado durante la pandemia. Los datos muestran que las condiciones económicas de la población, en términos de su acceso al trabajo, las remuneraciones bajas, el miedo al desempleo, llegaron a su punto más crítico en 2018, produciendo las condiciones para el estallido social de 2019. La pandemia solo confirma y agudiza esa situación socioeconómica de la población ya existente, sostiene entonces la versión 2020 del Latin Barómetro.
6: Te
7: dejo ir, te dejo ir, aunque te quiero aquí, te dejo. Dejo dejarme, no sé de qué
1: Vamos con los resultados de la encuesta académica de esta semana. Fue divulgado durante esta jornada, evidencia una leve alza en la aprobación del presidente Sebastián Piñera. De acuerdo al sondeo, el mandatario subió su respaldo dos puntos porcentuales en relación al estudio de la semana pasada, con lo que llegó a un 19% de apoyo. Se trata de su mejor cifra en lo que va del año. En tanto, su desaprobación bajó un punto porcentual y llegó al 72%. Respecto a la gestión del gabinete, un 24% de los encuestados dijo respaldarla, lo que representa un aumento de tres puntos porcentuales, mientras que un 66% desaprueba la labor de los ministros, marcando una disminución de 5 puntos. Asimismo, la aprobación al ministro de Hacienda Ignacio Briones aumentó 9 puntos, de un 32% a un 41% en la tercera semana de enero, después de conocerse su eventual salida del gabinete para una carrera presidencial. En cuanto al resto del gabinete, el ministro Enrique París se mantiene en el primer lugar, con un 59% de aprobación, seguido por la subsecretaria Paula Daza, con un 58%, y más atrás aparecen Carla Rubilar y Felipe Ward. Con menos del 50% de aprobación, Mónica Salaquet figura junto a Rodrigo Delgado, Jaime Belolio, Alfredo Moreno, Gloria Hood y Carolina Schmidt. Otro de los temas que abordó la encuesta fue la carrera presidencial, que cada vez toma más forma en medio de la confirmación. De nuevos nombres para competir en los comicios. De ese contexto, el sondeo señala que el alcalde de Recoleta, Daniel Jaube, lidera las preferencias espontáneas con un 8% de respaldo, seguido de cerca por el jefe comunal de las Condes, Joaquín Loavín, quien tiene un 6% de respaldo. Más atrás se encuentran igualados con un 4% la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, y el exministro y expresidente del Banco Estado, Sebastián Sichel, quien hasta ahora competiría como independiente en las primarias de Chile Vamos. En el listado también figuran José Antonio Cas con un 3%, Pamela Giles con un 2%, Michelle Bachelet con un 2%, Mario Desbordes con un 1%, Francisco Vidal 1%, Franco Parisi 1% e Isquiaciches con un 1%. Por su parte es la primera vez que aparece el nombre de Paula Narváez con un 2% en la encuesta a la espera de su eventual proclamación oficial como candidata del Partido Socialista. De todas formas, pese a todo este abanico de posibles abanderados la mayoría, estamos hablando de un 50 el 47% de los consultados dice no tener un candidato favorito para llegar a la moneda. el programa del día de hoy, agradeciéndole por estar junto a nosotros, invitándolos como siempre a seguir escuchándonos en nuestras distintas plataformas digitales, radiocámara.cl Spotify y también a través de nuestras radios en Alianza que esté muy bien, que tenga una excelente semana nos volvemos a reencontrar
0: Hemos presentado La Cámara y la Radio Una mirada amena a la agenda de trabajo de los diputados